0: Les cours du Collège de France, littérature de la France médiévale, Michel Zinc. Il y a une place au deuxième rang, il me semble, à côté de madame. Voilà. Et, euh, et deux sièges sur l'estrade, non mais qu'on peut mettre un peu de quoi. Ça, ça se faisait du temps de Molière, hein, mais, euh... Un homme à grand canon est entré brusquement en disant :« Oula !» Un siège et promptement va et euh, ça et s'installant aux trois quarts du parterre a caché les, à cacher les âmes, et de son large dos morgant les spectateurs aux trois quarts du parterre à cacher les acteurs. <rires> bon, sur ces bonnes paroles et après euh, cet euh, exercice d'humilité à se caser. On, euh, <rires> Donc bon, je reprends toujours la même chose, enfin non pas toujours la même chose, mais le rappel du début. Euh, la, euh, la société médiévale, société de l'honneur, société où chacun est soucieux de ne pas perdre la face, société où l'exhibition humiliante est un châtiment de justice et... Cas, en, dans, sur tous ces points semblables à la société antique comme à beaucoup d'autres sociétés à travers le monde, cette société médiévale est aussi une société en cela complètement différente de la société antique dont la religion fait de l'humilité une vertu. Si vous ne vous faites pas semblables à ces petits, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le premier dans le royaume des cieux. Matthieu 18, 3, 4. Une religion dont le Dieu incarné est un Dieu humble et qui se propose à l'imitation par son humilité, celle de sa naissance, celle de sa vie, celle de son enseignement, celle de sa mort. « Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. » Matthieu 11, 29. Et un Dieu incarné, humble, jusqu'à euh, accepter l'humiliation, donc jusqu'à la mort humiliante, et s'offrant par là aussi à l'imitation. Et pour en venir tout de même au Moyen-Âge. Alors, ce, ce contraste est si fort que euh, dans la séance d'aujourd'hui, euh, j'insisterai beaucoup sur à la fois les traits qui font de cette religion une religion d'humilité et d'humiliation, et la façon dont le Moyen-Âge se débrouille avec à la fois les adoptes et à la fois les... Euh, Contourne cet enseignement. Et cela nous mettra sur la voie de la suite. Et dans le euh, Degradibus Humilitatis et superbiae », donc les degrés de l'humilité et de l'orgueil, euh, saint Bernard, Bernard de Clairvaux, euh, cite euh, l'épître aux Hébreux Et dedicit ex isque passus est obedientiam. Et il a appris, il s'agit du Christ, bien sûr, « Le Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. » Et euh, Alors, euh, Saint Bernard cite cette formule et il s'étonne que le Christ qui est Dieu ait quelque chose à apprendre. Qu'est-ce qu'il a à apprendre, le Christ Rien du tout. Là. Et sa solution, c'est qu'il euh, n'apprenait pas ces choses dans sa tête mais dans son corps. Et le corps du Christ, c'est l'Église dont il est la tête, dont il est le chef. Et son propre corps, son corps humain, son corps mortel, en apprenant les souffrances et les humiliations, les transmettait et les enseignait à l'Église. Et Saint Bernard commente Euh. Nam, illa mors, illa crux, opprobria, sputa, flagella, quae omnia caput nostrum Christus per transit, quid aliud corporeius, id est nobis, quam preclara obedientie documenta fuerum. En effet, cette mort, cette croix, les outrages, les crachats, les coups de fouet, toutes ces choses par lesquelles notre chef, le Christ, est passé, qu'ont-elles été d'autres pour son corps, c'est-à-dire pour nous, que des manifestations éclatantes d'obéissance Mais le grand texte sur l'humilité du Christ sur se fonde en somme une théologie de l'humilité. Le texte qui inspire saint Augustin et à travers lui, comme toujours, toute la tradition chrétienne, le texte qui fait le lien d'une part entre l'humilité du Christ et l'humilité des hommes qui sont invités à l'imiter et d'autre part le lien entre l'humilité du Christ et l'humiliation de la croix, ce texte, c'est le grand développement très connu de Saint-Paul dans l'Épître aux Philippiens 2, 3, 11. Donc je ne dis que le début en latin. Nil per contentionem, neque per inanem gloriam, sed in humilitate superiores sibi in whichem arbitrantes. Donc ce mot d'ordre qui n'est pas du tout un mot d'ordre antique qui est un mot d'ordre en peu de civilisation. Non pas feindre euh, l'humilité, non pas faire semblant, mais se penser vraiment euh, inférieur aux autres. N'accorder rien à l'esprit de parti, rien à la vaine gloire, mais que chacun, par l'humilité, estime les autres supérieurs à soi. Ne recherchez pas vos propres intérêts, mais plutôt que chacun songe à ceux des autres, ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. » Et alors, à partir de ces conseils, de ces prescriptions morales, en somme, le fondement théologique, lui, le Christ, lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même prenant la condition d'esclave et devenant semblable aux hommes, s'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur une croix. Aussi Dieu l'a-t-il exalté et lui a-t-il donné le nom qui est au-dessus de tout nom pour que tout, au nom de Jésus, s'agenouille au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers et que toute langue proclame de Jésus-Christ qu'il est Seigneur, la gloire de Dieu le Père. » Alors vous voyez que Paul propose ici, si l'on peut dire, une théorie ou une théologie de l'abaissement du Christ, mais il justifie aussi que l'on puisse se glorifier dans la croix, comme il le dit lui-même, Galates 6, 14, se glorifier dans l'humiliation de la croix supplice infamant des esclaves et des malfaiteurs, scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs, comme il le dit dans le célèbre passage de la première épître aux Corinthiens qui fait directement écho euh, à celui-ci. Mais ici, on voit, et je vais citer, mais ici, on voit autre chose qui est qu'au-delà de l'humiliation de la croix, il y a cette gloire de la croix. Et il est tellement difficile d'accepter l'humiliation que le Moyen-Âge, comme d'une façon générale à toutes les époques, tout le monde va se précipiter sur la gloire qui suit, si j'ose m'exprimer ainsi. Et le passage de euh, l'épître aux Corinthiens, le voici seulement en français, le langage de la croix est folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui se sauvent, pour nous, il est puissance de Dieu. Car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et l'intelligence des intelligents, je la rejetterai. Isaïe 29, 14, c'est toujours Isaïe qui est invoqué dans ces mouvements d'inversion de, de, des valeurs, en somme. Où est-il le sage Où est-il le lettré est encore Isaïe. Et là, Paul continue, où est-il le raisonneur de ce siècle Dieu n'a-t-il pas frappé de, de folie, excusez-moi, la coquille, la sagesse du monde Puisqu'en effet, le monde, par le moyen de la sagesse, n'a pas reconnu Dieu dans la sagesse de Dieu, c'est par la folie du message qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants. Alors que les Juifs demandent des signes et que les Grecs sont en quête de sagesse, nous proclamons, nous, un Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés Juifs et Grecs, c'est le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. » Donc, l'abaissement que le Christ a accepté par les hommes et pour les hommes, doit servir de modèle à l'abaissement que chacun doit s'imposer au regard des autres. C'est ce que dit euh, l'Épître aux Philippiens. Cet abaissement est allé jusqu'à l'extrême de l'humiliation, celle de la mort infamante sur la croix, mais une humiliation que la résurrection a transformée en gloire. Alors, ce retournement, et de, vous le reconnaissez, il est absolument caractéristique de euh, la dialectique polynienne cette sorte de, 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 de paradoxe constant s'il faut se glorifier, ça, parlant de lui-même, s'il faut se glorifier, c'est de mes faiblesses que je me glorifierai. Euh, deuxième épître aux Corinthiens, à deux reprises, 11, 30, euh, 12, 5 et 9. C'est quand je suis faible que je suis fort. Se glorifier dans les tribulations, Romains 5, 3. Se glorifier dans la croix, Galates euh, 6, 14, que j'ai déjà cité. Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre ce qui est fort. Ce qui dans le monde est sans naissance et que l'on méprise, voilà euh, ce que Dieu a choisi. 1 Épître aux Corinthiens 1, 27-28. Euh, « Il faut euh, se faire fou pour devenir sage, car ce qui est folie aux yeux du monde est sagesse aux yeux de Dieu. » Nous venons de le voir. Et il y en a d'autres par référence à Luc 9, 48. Et il y en a d'autres exemples. Et ce retournement constant chez Paul a pour conséquence inattendue de finir par faire disparaître l'abaissement et l'humiliation dans la gloire à laquelle ils conduisent, comme il apparaît clairement dans la fin du passage de pitro que je citais il y a un instant. Et ce sera, nous allons le voir bientôt, l'attitude constante du Moyen-Âge face au scandale de la croix et le moyen de rendre acceptable ce scandale de la croix par une civilisation de l'honneur. Mais l'humiliation ne se laisse pas si vite oublier, je dis dans le, euh, le, le fondement même de cette religion. D'abord, elle a sa place, et elle a si on ose dire, sa place d'honneur, tout à la fin, en une phrase plus ample que les précédentes, dans le retournement des valeurs initiales euh, que constituent les béatitudes. Les béatitudes qui, dans la suite des Évangiles se trouvent au début, c'est dans le premier, enfin c'est aussi dans Saint Luc, mais ça apparaît chez Saint Matthieu tout au début, c'est le tout début de l'enseignement du Christ, et c'est sur ces béatitudes que s'ouvre le euh, sermon euh, sur la montagne. Et donc, dans le premier évangile, en prologue, enfin l'évangile que traditionnellement on place en tête, en prologue au sermon sur la montagne, en Matthieu 5, c'est-à-dire bien avant la passion, hors de toute référence à elle, bien avant les premières euh, annonces de la Passion, euh, il y a ce renversement des valeurs, bienheureux les pauvres, bienheureux, etc., et euh, qui se termine par cette phrase plus ample au lieu de euh, « bienheureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux »,« bienheureux euh, les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde, bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu », etc. Chaque fois, le balancement est très bref, mais à la fin, rhétoriquement, la phrase euh, prend de l'ampleur, « heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi ». Donc, dès le début, hein, ce, euh, euh, cette bénédiction de l'humiliation euh, est affirmée. Parole qui n'est évidemment pas oubliée après la passion et dont l'écho s'entend encore, par exemple, au début des actes des apôtres, lorsque Pierre et les apôtres, convoqués pour la seconde fois devant le Sanhédrin, sont fouettés de verges. Il s'en a l'air du Sanhédrin tout joyeux d'avoir été jugé digne de subir des outrages « Tubeliam pati » dans la Vulgate pour le nom de Jésus, acte 5.41. Ou encore, et sous la forme même d'une béatitude dans la première épître de Pierre, « Heureux si vous êtes outragés pour le nom du Christ, si ex probramini nomine Christi, beati eritis. Hein, » Pierre 4.14. S'agissant de la passion elle-même, il y a, enfin non pas un renchérissement car en droit ils viennent avant, mais la position, si je peux dire, des évangiles est différente de celle de Paul. Euh, les évangiles ne théorisent pas comme Paul, ne fondent pas sur la passion une théologie hein, de euh, l'incarnation et de la rédemption. Les évangiles, donc, si je puis dire, ne se permettent pas d'escamoter aussi vite l'humiliation au profit de la gloire. Et vous savez que le récit, qui est extrêmement détaillé, et, ne prend, et prend bien soin de ne passer sous silence aucun outrage. Le soufflet, enfin, si on réunit ensemble les synoptiques et Jean, le soufflet du garde à la réponse que Jésus fait au grand prêtre. C'est comme ça qu'on quand tu parles au grand-prêtre. Euh, le prisonnier trimballé de la maison du grand-prêtre au tribunal du procurateur, puis chez Hérode, puis de nouveau chez Pilate, exhibé devant la foule, montant au calvaire, les moqueries et les coups des soldats qui est l'humiliation de la royauté dérisoire du manteau de pourpre, du sceptre de roseau et de la couronne d'épines, les moqueries d'Hérode euh, auxquelles il refuse de répondre et Hérode se moque de lui, les insultes euh, de ceux qui voient Jésus en croix, euh, celles des larrons euh, crucifiés avec lui, les deux larrons dans Saint Matthieu, l'un des deux, le mauvais, euh, c'est euh, Luc. Et euh, les, euh, la résurrection, les apparitions du Christ ressuscité ne sont pas traitées et de très loin avec un tel détail. Si vous prenez même en volume, le volume du récit de la Passion dans les Évangiles et ce qui se passe après, ce qui est pourtant l'essentiel, la résurrection du Christ il n'y a pas de comparaison, en particulier chez Marc, l'évangile le plus court, le plus brut de décoffrage, si je puis dire. Eh hein bien, euh, après la Passion, il y a ce très court chapitre 16, dont la moitié est occupée par les, les saintes femmes au tombeau, et puis ensuite, il y a quelques lignes sur les, les apparitions. Donc, vraiment, euh, euh, on insiste. Et plus encore, la volonté de mettre en évidence l'humiliation du crucifié se manifeste dans la construction littéraire euh, de euh, Matthieu et de Marc, et chez Jean, brièvement, avec la tunique sans couture, jouée au dé. Je dis la, la construction littéraire parce que ces deux évangiles scandent le récit de la Passion par des emprunts, qui sont soit des allusions, soit des citations, des emprunts au psaume 21, là. mais dans en le prenant dans l'ordre inverse en commençant par, le milieu, par la fin, ou plutôt par le milieu, parce que c'est un psaume comme en deux parties, et en remontant dans le cours des versets, de façon à terminer, chez Matthieu et Marc, par le verset 1 du psaume 21, cité dans le texte hébreu, « Eli, Eli, à Bactanie mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ultime parole du Christ en croix dans ces deux évangiles, qui est, le premier verset du psaume. Et encore une fois, la citation est reproduite littéralement et scrupuleusement dans la langue originale avant d'être traduite. Et alors, on voit, voyez, le, euh, si on suit le déroulement euh, de la passion, enfin à partir de l'arrivée au calvaire, il y a d'abord donc le partage des vêtements par tirage au sort. Le Christ est dépouillé de ses vêtements, vêtements sont tirés au sort dans Matthieu, dans Marc euh, et chez Jean aussi. Et ça. C'est le verset 19 du psaume 21. Il partage entre eux mes habits et tire au sort mes vêtements. Puis, le crucifiement lui-même et la, la situation, la position ensemble du Christ sur la croix. Ça, c'est le verset précédent, ce sont les versets 17-18 du psaume 21. Des chiens nombreux me cernent, une bande de vauriens m'entoure comme, comme pour déchiqueter mes mains et mes pieds. Je peux compter tous mes os, les gens me voient, euh, ils me regardent. L'agonie et la soif. Euh, Matthieu 27, 34, Marc 15, 36. Et encore une fois, et Jean, là encore, 19-28, et dans l'évangile de Jean, c'est même le dernier mot, euh, la dernière parole du Christ en croix, pour parler comme Bach, sitio », j'ai soif. Ah bon. et, euh, et ça, la soif de l'agonie, euh, ce sont les versets 15-16, donc on remonte là encore du psaume, du psaume 21 comme l'eau je m'écoule et tous mes os se disloquent, mon cœur est pareil à la cire, ils fondent au milieu de mes viscères, mon palais est sec comme un tesson et ma langue collée à la mâchoire. Voilà. » Les moqueries des spectateurs qui sont, alors voilà, cette insistance sur l'humiliation, ces moqueries des spectateurs sont rapportées très longuement. Par les trois évangiles synoptiques euh, Matthieu 27 39 44 Marc 15 29 32 Luc 23 35 39 et ces moqueries des spectateurs on remonte toujours dans le psaume ce sont les versets 7 9 et moi vers enfin vers de terre et non pas homme risé des gens mépris du peuple tous ceux qui me voient me bafouent leur bouche ricane, il hochent la tête qu'ils s'en remettent à Yahvé qu'il le délivre, qu'il le libère puisqu'il l'aime. Et bien cela s'est repris textuellement dans l'Évangile de Matthieu 27 43. Il a compté sur Dieu que Dieu le délivre maintenant s'il s'intéresse à lui, disent les gens qui assistent à la crucifixion. Et enfin le psaume ayant été, donc après avoir parcouru tout le psaume à rebours, on en vient au verset 1, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dernière parole du Christ chez Matthieu et Marc. Donc, la garantie vétérotestamentaire que cherchent naturellement les évangélistes, puisqu'ils veulent démontrer que Jésus est le Messie attendu depuis toujours. Donc, il faut que les Écritures, comme est parlé de lui, la prophétie nécessaire pour témoigner que la passion de Jésus, cette passion scandaleuse de Jésus, tout au contraire le désigne comme le Christ, eh bien les évangélistes la trouvent dans le psaume de l'humiliation par excellence, Et, euh, alors qu'il y a tant, enfin les psaumes, il y a tant de psaumes de l'humiliation, hein, mais... Euh, il y a un psaume de l'humiliation qui est encore plus un psaume de l'humiliation que les autres, et c'est celui-ci, et c'est celui-ci euh, qu'ils vont chercher. Et alors, bon, c'est pas moi euh, qui ai trouvé Enfin, comme tout le monde, j'étais frappé en lisant les Angiles, de voir que euh, les Angiles citait le psaume 21. Mais enfin, évidemment, c'est comme tout le monde, et il y a des spécialistes de ça que je ne suis pas. Et le fait, mais le fait a immédiatement paru, tellement important que la Bible massorétique a modifié le texte du Psaume 21 pour qu'il ne puisse pas euh, l'appliquer à la passion. Vous savez que là, dans la tradition de la Bible hébraïque, euh, là, euh, il y a eu une sorte de... de soit l'étage de, de, de mise à jour de la Bible au premier siècle après Jésus-Christ. C'est la Bible dite massorétique qui est, depuis, la Bible hébraïque qui fait autorité. Mais nous avons, outre des fragments, nous avons un témoignage complet, bien qu'un peu indirect sur ce qu'était la Bible avant cette révision, c'est la traduction des Septante, puisque la Bible grecque, supposé traduite dans une île près d'Alexandrie par 70 sages, cette, cette traduction grecque de la Bible remonte au début disons, du IIIe siècle avant Jésus-Christ, donc bien avant, vers 270 avant Jésus-Christ. Et le texte du psaume 21 euh, des, euh, de évangile, des Évangiles, si vous voulez, est comme garanti par le texte de la Septante. Et dans la Bible massorétique ce texte, de, euh, ce psaume, est appliqué à Esther. Et euh, il sont. alors ce n'est pas moi qui le dis, il y a eu un, un livre extrêmement intéressant dirigé par Gilles Dorival, David, Jésus et la reine Esther, recherche sur le psaume 21, euh, chez euh, Pétards en 2002, euh, qui, bon, qui, euh, qui montre cela. Mais euh, en montrant cela, cela montre aussi que tout de suite, dans cette rivalité euh, euh, interreligieuse et à l'intérieur de la même religion, encore à ce moment-là, eh bien, euh, tout de suite, euh, on a vu l'importance de euh, ce euh, psaume 21. Donc, que euh, pour la Passion du Christ, la référence Vétérro-testamentaire soit un texte de l'humiliation, c'est assez naturel. Mais... Il n'y a pas que cela, euh, il y a ce que, à quoi je faisais allusion, ce dont j'ai parlé déjà la dernière fois, il y a ce passage au début euh, euh, des actes des apôtres, euh, que lit euh, le, nuque, euh, le, le général eunuque le de la reine Candace lorsque Philippe, à l'invitation de l'ange, rattrape son char, le passage d'Isaïe sur le serviteur souffrant, comme une brebis, il a été conduit à la boucherie, comme un agneau muet devant qui le ton ainsi il n'ouvre pas la bouche, dans son abaissement, la justice lui a été déniée. » Acte 8, 32 33 et c'est euh, Isaïe 53, 7-8. Et euh, la question, euh, je le disais, la question de l'eunuque à Philippe qui lui demande s'il comprend ce qu'il lit est « Je t'en prie, de qui le prophète a-t-il dit cela De lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» et, la suite, Philippe prit alors la parole et, parlant de ce texte de l'Écriture, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Acte 8, 35. L'Eunuque, convaincu et converti, demande à être baptisé au premier point d'eau devant lequel il passe, et, euh, et voilà. Le prophète parle-t-il de lui ou d'un autre Partant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Il est clair que Philippe explique qu'Isaïe ne parle pas de lui, mais du Christ à venir et de sa passion, et qu'il explique toute la foi au Christ à partir de ce texte de l'abaissement et du déni de justice de l'humiliation et du déni de justice, et qu'il l'explique de façon assez convaincante pour convertir sur l'heure son interlocuteur. Donc, vous voyez, bon, on dirait que j'ai été trop long, mais euh, j'ai euh, fini là-dessus. Du côté de Paul, une dialectique très construite de l'humilité, de l'humiliation et de la gloire. Voilà. Prescription morale, il faut être humble parce que le Christ a été humble jusqu'à l'humiliation, mais cette humiliation est devenue sa gloire. Parvenir à la gloire par l'humilité et l'humiliation. Du côté des évangiles et du début des actes des apôtres, c'est la même chose puisque les actes des apôtres s'attribuent eux-mêmes à Luc, ils se présentent comme la suite de l'évangile de Luc. Du côté des évangiles et du début des actes, la contemplation de l'humiliation même est une sorte de focalisation sur l'humiliation. Alors évidemment, la pensée médiévale s'est développée dans la première direction, du côté de la dialectique, de l'humiliation et de la gloire, en se raccrochant à cette gloire, sinon que reste-t-il Mais, tout de même, euh, la liturgie de la semaine sainte, liturgie médiévale, est consacrée tout entière à la contemplation de l'humiliation du Christ. Elle intègre dans ses lectures le passage du serviteur souffrant. Elle lit, enfin, dans l'ancienne liturgie, chaque jour l'un des récits euh, de euh, la Passion. Et euh, la contemplation de l'humiliation du Christ est présentée dans de nombreux traités de dévotion, même dans la, 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 euh, la banalité des traités de dévotion et de spiritualité euh, médiévaux, c'est euh, de euh, présenter la contemplation de l'humiliation du Christ comme un exercice spirituel qui doit conduire, justement, une méditation qui doit conduire à euh, la contemplation. Et nous avons vu tout à l'heure euh, la méditation brève mais intense que euh, cette contemplation d'humiliation du Christ inspire à Saint Bernard dans son traité sur l'humiliation. Et la focalisation contemplative sur l'humiliation n'a pas été absente de certains mouvements ascétiques ou mystiques, de l'élan des réformateurs monastiques euh, de euh, la fin du 11e et du 12e siècle, sous le, la, la devise euh, Nudus Nudum Christum Sequi, suivre nu le Christ nu, ou l'injonction euh, Nudus Nudum Christum Sequere, suivre, enfin l'impératif du, du verbe dépendant, suivre nu le Christ nu. Et ce, ce mot d'ordre désigne, au-delà de la nudité, métaphorique de la pauvreté évangélique, la euh, nudité physique euh, de la croix. Voilà. Et c'est bien en allant jusqu'au bout, dans sa naïveté, de, si on peut dire, de laïque d'un instruit, euh, qu'ira euh, François d'Assise, qui euh, se met tout nu sur la place d'Assise pour distribuer ses vêtements au monde, pauvreté, humiliation de la nudité. Et bien entendu, nous aurons l'occasion de revenir sur l'humilité monastique et sur le lien qu'établit Saint-François entre humilité, humiliation et béatitude. Et André Vaucher, au séminaire, nous en parlera certainement beaucoup mieux que je ne pourrais le faire. Donc, d'un côté, il y a bien cette focalisation sur l'humiliation dans la liturgie, dans la méditation spirituelle, dans l'organisation euh, même euh, des mouvements religieux. D'un autre côté, euh, la gloire de la résurrection, encore une fois, n'a pas seulement effacé l'humiliation de la croix, elle a vite rendu la croix glorieuse. La croix est devenue l'insigne du christianisme, donc, on se revendique de la croix. La croix est consacrée, alors au prix d'un glissement et d'une incompréhension d'ailleurs, mais elle est consacrée dans son efficacité victorieuse par le in oxigno vincès annoncé à Constantin avant la bataille du pont Milvius en 312, tu vaincras par ce signe, bien que la vision n'ait pas été celle de la croix, mais celle des deux lettres qui héros, les premières lettres du mot Christ, et euh, Saint Augustin écrit Exaltatus in cruce cum humiliaritur, sed humiliatio ius, non potuit nisi alta esse. Il a été élevé sur la croix. Alors là, on entend le, le rhéteur, le professeur de rhétorique et de littérature qu était Saint Augustin, ce qu'il avait été. Il a été élevé sur la croix. Alors même qu'il était humilié, mais son humiliation n'a pu être que haute. Donc, cette sorte de dialectique. De être élevé sur la croix, c'est une humiliation, mais cette humiliation n'a pu être que haute. Humiliatio ilio, c'est avec le caractère emphatique du il est quelqu'un comme lui, l'humiliation ne pouvait être que haute. Et, du coup, les euh, représentations. Euh, médiévale vous savez ces représentations si fréquentes, en particulier euh, à la fin du Moyen-Âge, du Christ ressuscité, revenant des enfers, en entraînant à sa suite la multitude de ceux qu'il en a libéré, le montre portant euh, une oriflamme blanche marquée d'une croix rouge. Le paradoxe de la croix glorieuse a à ce moment-là cessé d'être euh, d'être paradoxal, si je puis dire, et J'en donne euh, un, enfin je m'attarde un instant sur un exemple de euh, ce retournement, voilà. un exemple euh, auquel j'ai déjà fait allusion, je crois, la dernière fois ou la fois d'avant, euh, c'est une œuvre carolingienne, le De Laudibus Sancte Crucis, donc, Louange de la Sainte Croix ou gloire à la Sainte Croix de Raban mort Raban Raben mort Emauer Raban mort qui est œuvre qui a connu au Moyen-Âge un immense succès et dont le titre même dit cette métamorphose de l'humiliation euh, en gloire et donc ce Raban mort a été euh, qui a vécu euh, longtemps, pour l'époque, de 780 à 856, a été euh, abbé de Fulda et euh, plus tard archevêque de Mayence. Et euh, cette, son ouvrage euh, mérite d'être présenté en quelques mots qui seront très, euh, très insuffisants parce que c'est un ouvrage extraordinairement complexe euh, et en même temps je ne vais pas être euh, trop long. C'est un recueil de calligrammes. Donc bien avant Apollinaire, c'est-à-dire euh, c'est un recueil de poèmes figuratifs ou partiellement figuratifs. Je vais vous en montrer des exemples. Le fond de chaque page euh, sont des pages de format carré et le fond de chaque page est entièrement rempli par un texte continu qui forme comme le fond de page et qu'on peut lire. Là. Et sur ce texte se détache un dessin chaque fois. Et ce dessin délimite à l'intérieur du texte de fond, euh, comme par un effet de mots croisés, un autre texte. C'est-à-dire que le dessin isole certaines des lettres du texte du fond. Et si on prend juste ces lettres, à ce moment-là, on voit surgir un autre texte qui est proprement, chaque fois, le poème euh, à la gloire de la croix. Et le thème commun de tous ces poèmes, c'est la croix. Et pour vous montrer de quoi il s'agit, pour illustrer plus précisément mon propos, je dis un mot des deux premiers de ces poèmes. J'entends les deux premiers après les pages de dédicaces, parce qu'il y a des pages de dédicaces elles-mêmes sous la forme de en Enfin, les deux premiers euh, sur la croix. Le premier... Euh, représente de façon figurative, d'ailleurs assez grossière, le Christ en croix, mais pas la croix elle-même. On voit le Christ dans l'attitude du crucifié sans euh, la croix. Le voici. Et le deuxième... A l'inverse, alors vous voyez, vous voyez le texte au fond, hein, et puis on peut choisir de euh, ne lire que le texte qu'il y a sur le caleçon du Christ, si j'ose dire, euh, comme ça, c'est ce qui va se passer. Et, euh, et le deuxième euh, dessin, si on voulez, à l'inverse, ne représente que la croix, et de façon presque abstraite, sous la forme de deux fines lignes médianes, ne comptant qu'une lettre dans leur largeur et divisant le carré en quatre carrés égaux. Voici. Ouais. Alors, c'est par celui-ci que je commence, parce que le poème qu'il révèle est caractéristique des louanges à la gloire de la croix. Dans les deux lignes qui forment euh, cette croix, on lit, enfin vous, me, vous pouvez, je sais pas si c'est, enfin, bon, enfin vous me faites confiance, enfin vous me faites confiance. d'ailleurs, je cite tout cela, oui, euh, je dois le dire, je cite tout cela. Et il y a naturellement, euh, ce texte a été édité, bien des fois reproduit, très connu, très étudié. Mais il y a eu récemment un livre excellent et dans une nouvelle excellente collection, euh, le livre de Michel Jean-Louis Perrin, euh, l'iconographie. De la gloire à la Sainte-Croix de raban Mort, chez Brepos, 2010. Et c'est le premier volume d'une collection lancée par Christian Heck, qui s'appelle Répertoire iconographique de la littérature du Moyen-Âge, et qui est, enfin, dans son projet, c'est le premier, une très belle collection. Et d'ailleurs, l'ouvrage de Michel-Jean-Louis Perrin sera présenté à l'Institut de recherche et de l'histoire des textes cet après-midi même. Et les, les citations euh, que je fais, enfin les, les transcriptions et les traductions, quelquefois je les change un petit peu, mais enfin euh, viennent en gros, de, enfin les transcriptions viennent de cet ouvrage, les reproductions, euh, les deux reproductions que je vous ai montrées, et euh, en général les traductions. Donc, le, euh, euh, je, je, comme je reviens donc à la, au second à la seconde image poème, celle où il y a cette croix euh, abstraite, peut-on dire, et euh, dans les deux lignes de la croix, on lit euh, le poème suivant, le poème que voici, « O crux, que summi es noto dedicata tropeo, o croix consacrée au trophée illustre du Très-Haut, o crux, quae Christi es caro benedicta triumfo. » Ô croix, chair bénie par le triomphe du Christ. Ça, c'est les deux barres de la croix. Et euh, dans le euh, carré, oui, le, je, je l'ai pas mis, enfin, dans le carré qui entoure et qui forme la bordure extérieure de la page, cette bordure grise de euh, la page, on lit au croix ». Que excelis toto et dominaris olympo, ô croix, tu dépasses et domines l'Olympe entier. » Et alors, euh, et puis, enfin, j'arrête là parce que, vous voyez, cette, cette anxiété d'assurer vraiment le triomphe et la gloire de la croix et pour quelqu'un comme Raban mort qui est, Cultivé, qui est de ces humanistes carolingiens, naturellement, la grande référence, le point de comparaison, c'est toujours l'Antiquité païenne et la littérature païenne. Et alors, la croix, c'est encore mieux que l'Olympe, encore plus haut que l'Olympe, encore plus glorieux que l'Olympe. Et donc, le, euh, cette inversion des valeurs est totalement euh, oubliée. Donc, O crux que toto et dominaris oh, euh, oh, Ah ben si, euh, attendez. Voilà, si, si, je l'ai. Euh, o crux euh, que déderas rupto plebem ire baverno, O croix, tu as permis au peuple de sortir de la verne que tu as brisée. Ô crux, dux misero latoque redemptio mundo, Ô croix, guide pour le monde malheureuse et vaste, Ô crux, vexellum sancto et pia cautio saeclo, Ô croix, étendard et psy, euh, pieuse protection pour le monde que tu sanctifies. Et euh, la croix comme étendard, on connaissait le vexilla regis, euh, c'est euh, quelque chose qui frappera euh, l'imaginaire euh, euh, médiéval. Donc, bon, alors, ce n'est pas une poésie très, très inspirée, hein, mais euh, tout, tout le recueil est de cette facture. Et euh, c'est euh, ça, une série de, de vers pour. Euh, un peu disparate et dissociée, puisque le, le calligramme même euh, est, euh, ne favorise pas l'enchaînement des idées euh, ni des vers. Et euh, je vois donc cette, euh, là, cette admiration devant la, devant la gloire. Voilà. Alors je reviens au poème euh, qui est euh, contenu dans l'illustration figurative qui précède celle de la croix abstraite, cette illustration figurative qui est donc le premier de euh, ces poèmes. Dans ce, euh, ce Christ, euh, les bras en croix mais sans euh, la croix. Les vers euh, qui, je le rappelle, ne se succèdent pas sur la page mais doivent être cherchés en divers endroits du dessin, là, dans les bras, le long des bras du Christ dans son auréole, etc. Eh bien, euh, ces vers forment un ensemble encore moins euh, cohérent. Là. Et euh, on lit, par exemple, « Dextra dei summe Cuncta kreawet jesus », Jésus a créé toute chose par la droite du Très-Haut, et là, on le, voit, le lit dans ses bras, n'est-ce pas Il a les bras étendus. Donc, les bras du supplicié, mais ces bras étendus du supplicié deviennent des bras du Créateur. Et la gloire apparaît tout de suite, le supplice. Christus et sanguine debita mundo, le Christ paiera de son sang les dettes du monde bon, ça, c'est la rédemption. In cruce sic positus, dissolvens vincla tyranni placé ainsi sur la croix, il nous délivre des chaînes du tyran, c'est-à-dire du diable. Mais on lit, et puis ça, ça, ça continue, n'est-ce je ne cite pas tout, mais on lit aussi « Veste quidem parwa ic tegitur qui continet astra ad que solum palmo claudit ubique suo. » Un petit vêtement couvre ici celui qui maintient ensemble les astres et sa main renferme la terre entière. Bon. Ce distique qui mentionne le petit vêtement euh, de euh, cette paroi ouestis le petit vêtement, celui qui mentionne le petit vêtement du Christ, est inscrit sur ce petit vêtement lui-même. De même que ce petit vêtement qui, sur les crucifix, dissimule la nudité du Christ, qui, ce, ce petit vêtement, ce linge, qui dissimule physiquement la nudité du Christ, mais qui dissimule aussi, comme un euphémisme, le fait que le Christ était nu, voilà, qui fait que dans cette iconographie si importante dans euh, la religion chrétienne, eh hein, bien, cette iconographie elle-même, sauf de rares exceptions, mais qui existe, ne va pas jusqu'au bout de l'humiliation du Christ. S'arrête tout de même à un moment donné. Eh bien, euh, de même que ce, ce l'inge sur le crucifix dissimule la nudité du Christ, ce petit vêtement, de même la mention qu'en font ces deux vers, est une sorte d'euphémisme euh, de cette nudité. Et cette mention prudente et elle-même gazée euh, de voilée de la nudité du Christ est aussitôt contrebalancée par le rappel de la puissance divine de celui la, la puissance divine qui est aussi celle du Christ qui est la puissance de celui qui se trouve ainsi exposé et nu sur la croix et donc voyez ces deux, deux vers sont très prudents sur la nudité du Christ ils y font allusion en disant que c'est une presque nudité, il y a qu'un il n'a qu'un tout petit vêtement. Voilà. Et euh, c'était inscrit sur ce tout petit vêtement. Voilà. Et en même temps, c'est dans tout le recueil, me semble-t-il, à moins que je n'ai pas lu très attentivement, ce n'est pas une lecture très polichonne, comme vous pouvez vous en rendre compte, ce n'est pas très long non plus. Euh, euh, c'est, me semble-t-il, dans tout le recueil, la seule allusion euh, à l'humiliation de la croix. Alors, euh, je ne vais tout droit à cet exemple extrême hein, que pour faire apparaître cette tendance euh, au déni ou à l'effacement euh, ou à l'atténuation de l'humiliation euh, de la croix, ou cette tentation, si on peut dire, de, euh, euh, de l'effacement, d'humiliation de la croix. Ça ne veut euh, évidemment pas dire, encore une fois, que euh, cette humiliation de la n'est pas est ignorée, qu'elle n'est pas méditée. Je l'ai dit il y a un instant, j'en ai donné des exemples massifs. Là. Elle fonde certains euh, des récits que nous lirons. Ah. Euh, euh, certains des récits de l'humiliation que nous lirons, que nous lirons selon un ordre, pas justement humiliation religieuse, humiliation chevaleresque, euh, humiliation sexuelle, enfin que sais-je, hein. euh, eh bien euh, nous, nous trouverons, <rire> euh, 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 ben, ce n'est pas la moindre, euh, nous, nous y trouverons euh, euh, l'humiliation de la croix. Et hors de, même de ce cadre narratif, dont je dirai d'ailleurs, enfin bientôt, euh, je dirai dans le cours de l'introduction, pourquoi je le privilégie, pourquoi je parle, euh, vous me direz que ce n'est pas ce que je fais pour l'instant, mais enfin ça finira par venir, hein, pourquoi je parle de l'humiliation à travers des récits de l'humiliation. Eh bien, Hors même du cadre narratif, le, euh, encore une fois, ce rappel, je l'ai dit, nourrit la méditation chrétienne euh, dans les livres d'heures, dans euh, les traités de euh, dévotion et euh, tout particulièrement dans les sermons. Le, les sermons, c'est les prédicateurs Insiste sur l'humiliation de la croix. Or, les sermons, c'est un genre très important parce que euh, c'est un genre toujours très révélateur, parce que le souci que le prédicateur a de son auditoire, on fait le miroir des préoccupations, des modes de pensée, de l'orientation ou des difficultés morales et spirituelles euh, du niveau de savoir, du type de savoir euh, de ceux euh, auxquels le prédicateur s'adresse. D'ailleurs, pourquoi ça Dans ma euh, prime jeunesse, j'avais consacré, j'ai consacré ma, enfin, ma, ma grande thèse, euh, grande non pas par la qualité, mais parce que, à l'époque, il s'agissait euh, d'un doctorat d'État ancien style, donc on disait la grande thèse par opposition à la thèse complémentaire ou à la thèse troisième cycle, etc. Bon. Donc j'ai autrefois, et c'est dire si c'est vieux, j'ai consacré ma grande thèse aux plus anciens sermons en langue vulgaire, dans lesquels, sous l'influence de Jacques Le Goff, et à une époque où l'histoire des mentalités opposait la culture savante à la culture populaire, alors que maintenant on voit plus un continuum entre les deux, je cherchais euh, un point de contact entre l'une et l'autre, et je cherchais d'ailleurs avec un succès médiocre. Bon, ah bon, t'es en route, j'ai fait. Quoi. Mais... Euh, <rire> Non. Mon, non, en fait, bon, j'ai fait un peu trop vite, j'étais un jeune homme pressé, bon, j'aurais mieux fait de la, euh, de la soigner un petit peu plus. Bon, enfin, bon, c'est pas qu'elle soit totalement nulle, mais elle est. Non, non, c'est pas, pas une très très bonne thèse, elle n'est pas très bonne. Mais euh, surtout, euh, elle a été éditée dans de très mauvaises conditions. Parce que je suis distrait, je passé pas assez de temps, j'ai très mal relu les épreuves et c'était fantastique. Elle est, elle a paru début 76 et à l'époque c'était les débuts de l'offset. De sorte que ça coûtait moins cher de l'imprimer comme ça, là, chez champion, mais chaque fois qu'on faisait une correction, il fallait recomposer toute la, toute la page. Alors, il en sortait 15 autres. Hein. Euh, ça naturellement plein de latins, plein d'anciens français, plein d'occitans, plein de catalans, plein de, de lombards. Hein. Et, euh, et alors, c'est euh, la, la profession, on a ri longtemps, et, euh, doit en rire. Si on la lisait encore, on en rirait encore. C'est quand même épuisé. Il y a eu une réédition quelques années plus tard que j'ai corrigée, mais j'en ai quand même laissé. Bon, excusez-moi, c'est strictement sans intérêt. Mais... Bon. mais euh, mais alors, mais euh, ça, alors donc, bon, cette, euh, cette rencontre entre euh, culture savante et culture populaire, ce n'est pas que je n'en ai pas trouvé des traces, enfin, bon, euh, ma thèse est quand même limitée. Mais euh, cette rencontre entre les deux est précisément autour de l'humiliation celle qui est venue après moi dont je n'ai été qu'un Jean-Baptiste minable elle elle l'a trouvée c'est Nicole Berrioux la grande spécialiste de la prédication médiévale qui est une professeure à l'université de Lyon 2 membre de l'institut universitaire de France et qui vient d'être nommée directrice de, justement de l'institut de recherche et d'histoire de des textes et Nicole Berrioux a trouvé cette rencontre dans un sermon euh, d'un prédicateur du XIIIe siècle. Qu'elle connaît, euh, particuli enfin, qu connaît particulièrement bien, elle sait tout particulièrement bien, et en particulier, tout, elle connaît tous les sermons particulièrement bien. Mais enfin, elle lui a conservé, donc, elle, sa, sa thèse de troisième cycle avant de thèse. Hein. C'est euh, euh, Ranulf de la Houblonnière. Ranulf de la Houblonnière, euh, bah, il a été évêque de Paris, après avoir été curé de Saint-Gervais, chanoine du chapitre cathédral. Il est mort en 1288. Et bon, je cite euh, Nicole Berrioun, voilà encore je ne peux que m'abriter derrière sa séance, « euh, Dans un sermon pour le dimanche des rameaux, Ranulf compare le destin du Christ en ce jour à celui du chevalier parti autour... » Ah donc, le, le dimanche des rameaux, donc là, le... le euh, l'acmé, le sommet de la gloire du Christ, l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem, puis immédiatement après l'arrestation, la Passion. Donc Ranulf compare euh, le, euh, et le dimanche des Rameaux, c'est euh, ce dimanche où la liturgie euh, prévoit deux évangiles. Hein Il y a l'évangile de euh, l'entrée, à Jérusalem, et puis après euh, la lecture de la Passion. Maintenant, euh, euh, on tourne avec les trois synoptiques. À l'époque, c'était toujours Matthieu, le euh, Dimanche des Rameaux. Donc, euh, donc dans ce contexte, euh, Ranulf, qui presse le Dimanche des Rameaux, compare le destin du Christ en ce jour à celui du chevalier parti au tournoi en grand apparat et qui s'en retourne en fuyant l'épée basse, comme dut le faire le Christ dans la honte et la confusion des souffrances qui marquèrent la fin de son tournoi sur terre jusqu'à la crucifixion. » Et là, je cite euh, Nicole Berrioux. Euh, et alors, cette euh, comparaison euh, qu'emploie euh, Ranulf de la Houblonnière euh, est tout à fait remarquable, puisque... Elle tire sa force du paradoxe, enfin elle est remarquable, et puis elle me fait plaisir parce qu'elle me conforte d'une certaine façon, parce qu'elle tire sa force du paradoxe qui est mon point de départ, la confrontation d'une société de l'honneur et d'une religion de l'humiliation. La passion du Christ est comparée à la situation la plus humiliante que connaisse la société chevaleresque partir tout pharao au tournoi et se couvrir de honte publiquement, dans cette circonstance tellement publique avec les dames sur les, qui assistent, etc., euh, au, au tournoi. Et pour prendre euh, la, la pleine mesure des ouvrages subis par le Christ, il faut donc les comparer au déshonneur chevaleresque. Et ce prédicateur a tellement le sens de l'humiliation de la passion hein, qu'il va chercher une comparaison là où l'humiliation fait le plus mal hein, dans la société de son temps. Il y a euh, un certain nombre l'année, il y a même euh, longtemps, euh, Jacques Ribard euh, avait lu Le chevalier de la charrette, roman donc, euh, dont je finirai bien un jour par parler, euh, beaucoup. Euh, il, euh, il a lu « le euh, Chevalier de la charrette » comme une allégorie de la passion et de la résurrection du Christ. Et euh, donc la passion du Christ, le chevalier raillé, humilié dans la charrette, qui franchit le, 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 le pont de la mort, l'eau voilà, courant, enfin l'eau étant la, la pas courante, l'eau étant la limite de l'autre monde dans la mythologie celtique, comme on ne cesse de le répéter, voilà, franchissant sur le, le par de façon douloureuse auprès d'un martyr par le pont de l'épée, voilà, en se blessant les mains et les pieds et puis etc., et ensuite délivrant euh, ses euh, 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 ses frères, les, les gens du royaume de l'Ogre, le royaume du roi Arthur, qui étaient euh, gardés prisonniers dans le royaume de Gore. Bon. Alors, personne n'a cru à son interprétation et euh, je ne crois pas que j'y crois vraiment moi-même non plus. Je pense que euh, Chrétienne III utilise des, euh, les, des, des schémas mentaux, si on peut dire qui sont ceux, justement, de l'inversion des valeurs, de l'humiliation suivie de la gloire, etc., qui sont ceux qui sont le plus familiers. Et quoi de plus familier que euh, la, la, la passion et la résurrection du Christ Mais je ne crois pas qu'il ait écrit un roman euh, allégorique. Mais et euh, je m'arrêterai euh, là-dessus parce que, sous couleur d'humilité agressive, je suis, euh, je, vis, je suis très vaniteux. Hein. J'ai euh, pu paraître là parce que je maîtrise toujours mal mon temps et qu'il faut bien s'arrêter quelque part quand on est fini. Euh, J'ai euh, trouvé dans un sermon français du XIIIe siècle, un sermon inédit, hein, non, sur les noces de Cana, euh, une comparaison. Euh, entre le martyre euh, de sainte Agnès et le franchissement du pont de l'épée par Lancelot. Et pour tout de même, avoir un petit avant-goût du chevalier de la charrette à votre chevalier de la charrette et pour me faire pardonner de vous ennuyer avec les, les sermons comme ça, ce prêchi-prêcha et ces sermons du père Goupillon au lieu d'en venir à la littérature du Moyen-Âge, eh bien, je m'arrête, je fais de nécessité vertu et je m'arrête sur cette comparaison si parlante sur laquelle, naturellement, je reprendrai. Je vous remercie.